0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de C'est comme tous les samedis en direct avec au sommaire de l'émission ce soir des sondages qui s'affolent une semaine politique très intense un paysage politique complètement bousculé par le facteur Eric Zemmour c'est ce qu'indiquent les derniers sondages vrai basculement ou n'est-ce qu'un moment dans une campagne où les rapports de force ne sont toujours pas stabilisés l'analyse de nos deux invités deux des meilleurs spécialistes des sondages et des enquêtes d'opinion le politologue Jérôme Jaffrey du CVPOF et Adélaïde Zulfikar Pasik de l'institut BVA. Jeudi, Nicolas Sarkozy était condamné par la justice à un an de prison ferme dans le cadre de l'affaire Big Malion. L'ancien chef de l'état a immédiatement fait appel et il était ce matin même en séance de dédicace dans une librairie parisienne au contact de ses fidèles.
1: Je veux que le droit euh, triomphe,
0: que la vérité triomphe. J'ai un été arrivé. On a bien <laughs> loin. C'est tout. Retour sur les nombreuses réactions politiques avec Jean-Michel Apathy dans l'émission. Rencontre avec la grand reporter du journal Le Monde, Florence Obnas. Elle est journaliste et elle préside les rendez-vous de l'histoire autour d'un thème cette année, le travail. Le travail, sujet sur lequel elle a mené de nombreuses enquêtes auprès de travailleurs précaires dans la peau d'une femme de ménage. Personne n'a mieux raconté qu'elle la dureté du quotidien dans la France d'aujourd'hui. Alors quel regard pose-t-elle sur un monde du travail et sur notre société en pleine révolution avec la pandémie florence Somnas nous rejoindra tout à l'heure et puis après 20 h la légende brigitte bardot bébé est à l'honneur du dernier numéro d'une revue magnifique légende reconnue dans le monde entier il suffit de prononcer ses initiales une icône qui a parfois voulu changer l'image
2: vous êtes devenu petit bardot Acharnée, acharné la, la plus acharnée des anti-Bardeaux. Parce que je... voilà ce qui se passe dans mon prochain film, Babette. Euh, je, j'ai été la plus acharnée à supprimer les scènes d'amour, les scènes sexy, les, en fait, tout ce qui a fait le personnage bardo
0: Retour sur la vie et le destin d'une comédienne, artiste, sex-symbole. Elle a incarné une époque engagée depuis toujours pour la cause animale. Bébé raconté par son biographe Yves Bigot et le critique de cinéma Samuel Blumenfeld du Monde. Ce sera dans la suite de C'est l'hebdo. c'est en direct et c'est maintenant. C'est l'hebdo avec toute la bande que je suis ravi de retrouver. Mélanie, Jean-Michel, Eva, Antoine, Salut, tout bon va bon bien? Très bien. bien Vous avez Salut. raison, c'est une campagne formidable Jean-Michel. Oh, <rire> Et ça ne fait que commencer. Et ça ne fait que commencer. Et on en a eu la preuve cette semaine avec une semaine intense marquée par une montée en puissance d'Éric Zemmour dans de nombreux sondages d'intention de vote. Alors comment interpréter le phénomène Et que dit-il du paysage politique à six mois de l'élection présidentielle Réponse de nos deux invités, le, pilote, le politologue Jérôme Jaffray, chercheur associé au Cévipof et la directrice du département opinion de l'Institut de sondage BVA, Adélaïde Zulfikar-Pasik. Ils sont tous les deux les invités de celebdo. et bienvenue à tous les deux, merci d'être avec nous pour nous aider à y voir plus clair sur ce qu'il s'est passé sur la planète sondage cette semaine. Dernier sondage en date, c'était hier soir, Ipsos pour le Parisien, avec ces résultats qui vont s'afficher. Le président de la République Emmanuel Macron toujours en tête avec 26% des intentions de vote. Marine Le Pen à 16%, 16% et une envolée d'Éric Zemmour qui est à 15%. Qu'est-ce qui vous marque le plus dans ce sondage qui a provoqué la stupéfaction, Adélaïde
3: Il y a beaucoup de choses qui sont marquantes. On pourrait s'interroger sur... Évidemment, je pense que ce qui retient le plus l'attention des médias, c'est le score d'Éric Zemmour qui talonne Marine Le Pen et qui vient bouleverser un petit peu le jeu... Euh, donc je pense que c'est ça le plus, euh, le plus marquant. Avec toutes les questions que ça soulève, parce que oui ou non, il faut intégrer Eric Zemmour dès à présent dans les enquêtes d'opinion, alors même qu'il n'est pas officiellement candidat. Cela vous, étant... vous, vous êtes
0: posé la question à BVA c'est par exemple. exemple. Oui. Oui. C'est-à-dire, C'est-à-dire
3: cela étant ni peu. Emmanuel Macron ni Marine Le Pen. Enfin si Marine Le Pen, oui, mais Emmanuel oui, mais Macron, oui, Macron oui. Ne, l'est, ne l'est pas encore. Euh, on s'est posé la question. Alors on s'est posé la question pour nos intentions de vote, mais nous on n'a pas encore commencé. On attendait le mois d'octobre que la... on va dire que l'offre politique soit un petit peu stabilisée pour, euh, pour nous lancer. On s'est posé la question dans notre baromètre politique. Politique mensuelle, euh, avec cette question un petit peu euh, presque déontologique pour nous, sondeurs, euh, avec euh, deux alternatives. Alternative 1, je je l'intègre dans mon baromètre, ça veut dire que je lui donne une certaine légitimité, je lui confère un statut et il devient un homme politique, ce qui n'était pas jusqu'à présent. Euh, Donc on n'était pas très chaud. Et en même temps, alors même euh, qu'il a tiré son livre à 400 000 exemplaires, qu'il s'en vend, je crois, 10 000 par jour euh, depuis qu'il est en vente, est-ce que l'ignorer, ce n'est pas ignorer une partie de cette France qu'on prétend nous sondeurs euh, ausculter, dont on prend le pouls quotidiennement. Donc voilà, donc on a tranché. Donc Finalement, deux questions, et vous avez tranché. A intégré dans notre baromètre politique et dans les intentions de vote, je pense que la bonne approche, c'est d'ailleurs ce qu'a fait Ipsos, c'est tester des hypothèses avec et sans Éric Zemmour. Et euh, on va
0: y venir, justement. Qu'est-ce qui vous frappe, Jérôme Jaffray, lorsque vous regardez ce sondage Deux choses, pour compléter ce que vient de dire Adélaïde. D'une part,
1: l'extrême droite... En France, Le Pen plus Zemmour a plus de 30% des suffrages. Premier élément, c'est donc un changement de niveau et un renversement de rapport de force avec la droite classique, considérable, provisoire ou durable, mais considérable, qui bouleverse le le jeu politique. Et deuxième élément, c'est l'incertitude sur la fiche du second tour, qui change la donne potentiellement pour Emmanuel Macron. Il partait
0: pour affronter Marine Le Pen. Alors qu'il y a quelques semaines, il ne faisait pas de doute, en tout cas à la rentrée, qu'on aurait droit à un duel Macron-Le Pen au second Alors, tour.
1: il ne faisait pas de doute, mais on savait par les sondages précisément, qui ont quand même leur utilité hein, dans tout ça, les sondages. On voyait bien que les Français n'avaient pas envie de revoir cette affiche. Et certains sondages indiquaient même le rejet des idées, ce qui menace d'ailleurs Emmanuel Macron, quand il sera lui-même candidat, de connaître le sort que Marine Le Pen connaît actuellement. Parce que si je n'ai pas envie de l'un, pourquoi aurais-je envie de l'autre La question va se poser. euh,
0: La parole à Mélanie d'un mot. Pour vous, c'est un basculement ce sondage et l'envolée d'Éric Zemmour dans les sondages ou est-ce que ça n'est qu'un moment dans une campagne qui est très loin d'être terminée
3: je pense qu'on le saura rétrospectivement et donc je dirais plutôt que pour l'instant c'est un moment, c'est un moment fort à la fois parce qu'il s'est passé voilà, cette envolée d'Eric Zemmour et aussi parce qu'on a à gauche des choses qui se passent aussi avec Yannick Jadot qui est maintenant désormais candidat et qui dans les sondages d'opinion aussi apparaît en meilleure posture pour porter peut-être cette offre de gauche euh, sociale, écologique par rapport à Anne Hidalgo. Donc c'est une semaine en tout cas qui a son importance.
1: Basculement au moment Alors... C'est le champ politique qui m'intéresse. Les sondages, ce n'est pas le résultat du mois d'avril qu'on leur demande aujourd'hui de nous dire. Ils nous indiquent le climat et pèsent sur les stratégies des acteurs. Ce qu'ils indiquent, les sondages, aujourd'hui, c'est une tentative de jonction d'une partie de la droite avec l'extrême droite. Ce qui est quelque chose de tout à fait nouveau dans le jeu politique, qui avait été évité depuis 30 ans. C'était la ligne de Jacques Chirac et la droite s'y était tenue. Mais là, on a une situation où une partie importante des électeurs de droite de François oui. Fillon de 2017 se reconnaît tout à fait dans Éric Zemmour. Donc c'est un changement du jeu politique lui-même. Alors
0: justement, à qui Éric Zemmour prend-il des voix
4: bah, Ce qui est frappant, c'est que euh, la chute de, de Marine Le Pen, euh, quand Éric Zemmour entre dans les sondages, on, on la repère, elle dévisse à 16%, alors que quand euh, on prend le scénario euh, dans lequel Zemmour n'existe pas, eh bien euh, finalement Marine Le Pen reste stable avec ses 25% euh, d'intention de vote dont on parle depuis, euh, depuis un moment. Est-ce que ça c'est le signe euh, finalement que euh, Eric Zemmour parle davantage aux sympathisants RN euh, plus qu'aux LR Et est-ce que si cette tendance-là se confirmait, les deux courbes, euh, Zemmour-Marine Le Pen, euh, pourraient se croiser
3: alors, euh, je pense qu'en fait, il prend des voix aussi bien chez les sympathisants LR que chez les sympathisants RN. Simplement, d'un point de vue symbolique, c'est beaucoup plus visible pour Marine Le Pen, qui, euh, lorsqu'il n'est pas présent, fait jeu égal avec le président de la République, alors que que zemmour rentre dans le jeu, elle est nettement distancée. Mais quand vous regardez les chiffres, on s'aperçoit qu'Éric Zemmour euh, capte aujourd'hui un quart de l'électorat de François Fillon de 2017, un quart également de l'électorat de Marine Le Pen. Et quand vous vous intéressez plus globalement euh, à la perception par les sympathisants LR euh, et RN d'Éric Zemmour... Euh, il fait jeu égal avec quasiment 4 sympathisants sur 10 de part et d'autre qui aspirent à ce que qu'Éric Zemmour joue un rôle à l'avenir dans la vie politique. Mais, mais
4: comment on explique du coup cette chute forte de, de Marine Le Pen dans les sondages Est-ce que c'est une erreur de, de stratégie Cette fameuse carte de l'apaisement avec euh, Liberté, Liberté chérie, ce, ce fameux slogan, ça, ça a éloigné une partie très radicale de Écoutez, ces, Sur centaines. Marine
1: Le Pen, je dirais qu'elle a commis l'erreur gigantesque que s'est passée dans... D'autres ont fait avant elle, je pense à Lionel Jospin en particulier, elle s'est occupée du second tour en oubliant son premier tour. C'est-à-dire qu'elle était dans le duel avec Emmanuel Macron et a pensé qu'on on, on refaisait la même mécanique et que donc elle allait propulser au second tour et que son problème c'était cette fois-ci de réussir un débat avec Emmanuel Macron et d'obtenir un score très élevé rêvait-elle peut-être de la victoire. Et puis elle s'aperçoit qu'il faut en fait s'occuper du premier tour. Et donc elle rétropédale à toute allure, change de stratégie et maintenant essaye de revenir pour rattraper des électeurs. Euh, C'est très très difficile hein, quand on rattrape des électeurs. Un mot sur ce qu'a dit Adélaïde sur la droite et LR, il faut bien comprendre que ce qui se passe, Kahn casse complètement la campagne interne de désignation du candidat des Républicains. Pourquoi Tout simplement parce que c'est Zemmour qui monte à toute allure, que les candidats de droite baissent eux aussi, que euh, dans le sondage d'Ipsos, ce fameux sondage d'Ipsos, Xavier Bertrand n'est même plus en situation d'être le troisième, il est quatrième derrière Zemmour, alors qu'il en était resté à ce simple argument de campagne de dire « mais je suis le mieux placé euh, quand vous n'êtes plus en situation ». Donc, et, et l'intérêt qu'on porte, une des choses les plus frappantes pour moi, au-delà de l'incertitude du second tour, c'est l'absence de souffle de campagne des candidats, hormis Éric Zemmour. Hormis Eric Zemmour. Alors, je ne sais pas si c'est du souffle. euh,
5: Vous ne vouliez pas répondre à la question, mais quand on vous écoute, euh, on a plus
0: l'impression d'un basculement que d'un moment. En tout cas, il a de la suite dans les idées, Eric Zemmour. Et il y a quelque chose d'assez sidérant, et j'aimerais bien que vous nous disiez ce que vous en pensez. C'est que Eric Zemmour le disait déjà dans son précédent ouvrage, Le suicide français, et il le maintient Vichy, le maréchal Pétain ont sauvé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.
5: Ah ouais. Je dis que Vichy a protégé les Juifs français et qu'il a donné les Juifs étrangers. Que aujourd'hui, mais on trouve ça, 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 ça abominable. Pas, sois et sois c'est seul. abominable parce c'est pauvre sentiment. Grâce, à des, français, Grâce à
2: des policiers et malgré Vichy, malgré c'est Pétain, malgré, blanc, malgré Bousquet ?– Mais bien
6: sûr, mais bien sûr, ouais, mais bien d'accord, mais sûr, mais bien sûr, les Français ont sauvé des Juifs. Mais le principe ouais. même de la zone libre a sauvé des
0: Juifs. On est en 2021, c'est une régression historique formidable. La réhabilitation du maréchal Pétain. <rire> Comment est-ce que c'est possible, tout simplement voilà, et, et ce qui est d'autant plus
1: stupéfiant, par ailleurs, il dit, euh, je suis le, le héritier de, du de Gaulle, euh, je, mon parti, c'est le RPR, et ce qui est oui fait, c'est que les républicains trahi le
0: gaullisme. Ah, et LR ah, ah, a une, ah, une ah, ligne, euh, pas d'alliance avec euh, l'extrême le, voilà. droite, vous le et. disiez, pourquoi ils ne définissent pas une voilà, ligne mais, avec quelqu'un mais, qui est aux antipodes de,
5: de l'héritage gaulliste Il faut juste préciser une chose, c'est que le lendemain sur LCI, Éric Zemmour a refusé de revenir sur la politique. Mais comme s'il avait compris qu'à force de dire des trucs aussi ignobles, parce que je ne sais pas comment on peut les qualifier autrement, à force de dire des trucs aussi ignobles, il va casser la dynamique qu'il a mise en place. Et donc il vaut mieux qu'il ne parle plus de Pétain. Il le pense, hein. il le pense complètement, mais sans doute il en parlera moins à l'avenir, parce qu'il voit que ça peut lui coûter des voix.
0: Mais pourquoi est-ce qu'il aura autant de mal à, comment dire, comment on a autant de mal à définir une ligne par rapport à quelqu'un qui tient des propos pareils À droite.
3: Je je pense en fait qu'il a. Alors par rapport à ce que disait Jérôme Jaffré, par rapport au fait que Marine Le Pen a un peu enjambé quelque part le le premier tour, euh, c'est aussi. euh, L'effet Zemmour, c'est aussi la conséquence de cette espèce d'effort de Marine Le Pen de se dédiaboliser. Et en fait, il revient sur des thématiques qui sont des thématiques chères euh, à son électorat avec une façon un petit peu sulfureuse d'aborder ces sujets de manière très cache et très directe. Alors ça plaît à une partie de l'électorat de Marine Le Pen. Et fausse! Euh, et oui, et, et, et par ailleurs, c'est vrai qu'il a, aborde des thématiques euh, qui résonnent auprès d'une partie de l'opinion, euh, mais pas seulement auprès des sympathisants RN, des sympathisants LR. Il est vrai que toutes les thématiques qui sont les siennes, identité française, immigration, sécurité... Le grand remplacement. Alors, le grand remplacement, pas dans ces termes-là. Si,
5: mais les gens ont peur que les
3: rames, voilà, et quand vous envahissent. En voilà. Quand vous regardez dans les enquêtes d'opinion, vous apercevez que c'est quand même un sujet qui monte chez les Français et qui monte ouais. aussi chez les sympathisants de la gauche. Quand vous regardez ouais. euh, la, 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 crainte, la crainte de la sécurité et de l'immigration, c'est des sujets qui préoccupent plus d'un quart euh, des électeurs de gauche. Et en a même, nous, on a, on, a, on a posé la question la semaine dernière, vous avez les deux tiers des sympathisants PS qui vous disent qu'ils vont euh, considérer le sujet de l'immigration lorsqu'ils vont mettre leur bulletin de vote dans l'urne. Ouais. Ils parlent d'un sujet et ils il il adressent ce sujet de manière directe là où les responsables de gauche, notamment, euh, font l'impasse et euh, voilà, considèrent que c'est quelque chose de tabou et sur lequel il ne faut pas se prononcer.
0: En tout cas, cette semaine, il y a eu un événement euh, politique. La preuve qu'on prend Éric Zemmour au sérieux, c'est qu'Emmanuel Macron, qui avait choisi de l'ignorer, lui a répondu.
2: Exactement. C'est le quotidien, l'opinion qui pose cette question cette semaine. Macron, Zemmour, destin lié. Euh, comprenez, est-ce que la candidature d'Éric Zemmour pourrait affaiblir celle de Marine Le Pen et profiter ainsi à Emmanuel Macron. Le chef de l'État refusait jusqu'à présent de répondre aux polémiques suscitées par les séistes, affirmant « ce n'est pas mon rôle de faire des commentaires politiques ». Et puis, changement de stratégie, c'était mardi, alors qu'Ariste Interactive s'apprêtait à annoncer qu'Éric Zemmour pouvait recueillir 13% d'intention de vote. On était à 13% en début de semaine. Emmanuel Macron s'empare du sujet. Éric Zemmour sans citer son nom. «
0: Notre identité ne s'est jamais bâtie sur le rétrécissement ni à des prénoms, ni à des formes de crispation.
2: On vient de l'entendre, rétrécissement, crispation, ce sont les mots employés par le président. D'après vous, qui est son principal concurrent, Emmanuel Macron, aujourd'hui, pour cette élection présidentielle Est-ce que c'est vraiment Éric Zemmour Est-ce que c'est Marine Le Pen Ou est-ce que ce sera le candidat ou la candidate LR
1: Il ne connaît pas son adversaire, Emmanuel Macron. Et c'est un fait nouveau. Jusqu'à présent, il fonctionnait sur Marine Le Pen. Alors, Éric Zemmour... C'est un adversaire aussi idéal, d'une certaine façon, parce que c'est une autre France que peut présenter Emmanuel Macron face à Éric Zemmour, avec la force de la parole du président de la République. Parce que le problème, c'est que la plupart des candidats ne parlent pas de la France, aujourd'hui. Euh, ils parlent de la vitesse sur les autoroutes, des éoliennes, euh, de, de payer comment les heures supplémentaires. La présidentielle, c'est d'abord parler de la France. C'est une simplicité absolue. Alors, Zemmour parle de la France, oui. une France nauséabonde, une France moisie une France effectivement rejetée par beaucoup de Français, mais il parle du déclin de la France et du contrôle sur notre avenir. Ça, ça touche beaucoup de gens dans leurs inquiétudes profondes. Et Emmanuel Macron, en face, lui peut parler d'une autre France, d'une France qui accepte l'universalisme, qui accepte l'accueil, qui accepte l'ouverture au monde. Cette France-là, elle est majoritaire par rapport à l'autre France, donc c'est un béni pour le Président de prendre ce discours face à Éric Zemmour. Un candidat LR, alors je dirais ce qui se passe, c'est comme Zemmour aspire une partie importante de l'électorat LR, parce que c'est la principale menace pour Emmanuel Macron. Se trouver face au second tour au candidat des Républicains, c'est le rêve de Xavier Bertrand, parce qu'à ce moment-là, la gauche ne vote pas Macron, une partie du RN importante vote pour le candidat LR et Macron se trouve sans réserve de voix suffisante au second tour pour gagner
5: Vous dites que la France accueillante est majoritaire mais on peut imaginer qu'on est dans la situation des états unis il y a quelques années où on pensait que l'Amérique raisonnable était majoritaire et où Donald Trump a été élu
3: Moi je pense que je rejoins Jérôme je pense que même quand on fait la somme des voix de Marine Le Pen et et d'Éric Zemmour on voit quand même qu'on a une majorité de Français qui ne sont pas dans cette approche Populiste et nos abonnés comme vous la qualifiez. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que je pense que quel que soit son adversaire, euh, effectivement, que ce soit Marine Le Pen ou Éric Zemmour, Emmanuel Macron est plutôt. Euh, alors je ne vais pas dire en bonne position parce qu'un sondeur à, à cette échéance du scrutin ne se prononcera jamais là-dessus, mais c'est vrai qu'il aborde la campagne euh, plutôt dans de bonnes conditions, ne serait-ce que parce que il, par rapport à ses prédécesseurs à la même échéance, euh, il, est, il a une bonne perception. Il est l'opinion. plus populaire. Il est plus populaire. Mais il, il, est, surtout, une il est surtout comment
5: Il Larry Clinton aussi à
0: l'époque. Mais, mais revenons en France malgré tout, parce que c'est vrai qu'il y a un contexte social, et il y a une question pour le coup qui concerne le quotidien des Français, c'est le pouvoir d'achat. Oui, là c'est le pouvoir d'achat, il n'est
6: plus question d'immigration, le pouvoir d'achat c'est l'une des principales préoccupations des Français, la cinquième selon un sondage Ipsos dévoilé le mois dernier, on en avait parlé ici même, mais ce pouvoir d'achat pourrait bien remonter dans le classement de ces préoccupations compte tenu de chiffres récemment annoncés, des chiffres qui sont à la hausse, celui du prix de l'essence d'abord, dans de nombreuses stations, on l'a plus ou moins tous constaté, celui du prix du gaz ensuite. Plus 12,6% pour le prix réglementé depuis hier vendredi. Et puis celui de l'électricité également, plus 12% en principe pour février prochain. Une flambée des prix de l'énergie donc qui inquiète l'Elysée et Matignon à six mois du premier tour de la présidentielle. Euh, Du coup, jeudi soir, le Premier ministre a tenté de de jouer les pompiers. Il a annoncé des mesures d'urgence, prix bloqués pour le gaz après l'augmentation et une baisse des taxes sur le prix de l'électricité. Le Premier ministre, Jean Castex, jeudi soir sur TF1. Nous allons mettre pour le gaz, pour l'électricité, en place ce que j'appellerais un bouclier tarifaire. Nous allons bloquer bloquer, il n'y aura plus d'augmentation du prix du gaz, c'est-à-dire celles qui sont envisagées, J'ai ce pouvoir. Autre point très douloureux pour les Français, l'électricité. Il y a une nouvelle hausse dans les tuyaux, février prochain, plus 12%. Cette hausse va-t-elle avoir lieu ou pas Nous l'empêcherons en diminuant une taxe sur l'électricité qui existe. Nous limiterons la hausse de l'électricité à 4%. Quel est l'objectif là, de Jean Castex C'est d'éviter un, un nouveau soulèvement avec, euh, à, à la manière de ce qu'on a connu avec les Gilets jaunes il y a quelques
0: mois Parce que vous souriez, Jérôme Jaffray, oui. en, en écoutant Jean Castex. Ben, – Forcément. <rire> euh,
1: je, non, mais Ce qui dit « j'ai le pouvoir d'empêcher les hausses », vous comprenez, le euh, les, Français, oui. euh, les Français doutent de, cette, de cet immense pouvoir. Euh, la vérité, c'est que je ne crois pas un, un, tellement un risque de mouvement social type gilet jaune. C'est-à-dire que quand ce type de hausse arrive, c'est le jeu international, c'est comme une fatalité. Les gilets jaunes, ce qui est insupportable, c'est la taxe carbone installée par le gouvernement pour vous obliger à moins utiliser votre voiture et à faire votre transition écologique vous-même, alors que quand on habite et qu'on est loin des villes, qu'on, pour son travail, on est obligé de prendre sa voiture, c'est une situation qui est apparue intolérable aux Français. En revanche, le riverais risque, c'est le risque immense pour Macron, le risque politique. Emmanuel Macron comptait arriver à la présidentielle en disant « J'ai relevé le pouvoir d'achat des Français durant mon quinquennat euh, ». Suppression de la taxe d'habitation, euh, montée de la prime d'activité, enfin, toute une série de mesures qu'il voulait citer et mettre en valeur. Mais si les Français subissent de plein fouet une hausse importante des prix de l'énergie, parce que les prix de l'énergie, ça retentit très fortement sur le budget des ménages. Oui. – c'est plus de 10% du budget d'un ménage. Et quand vous avez, par exemple, trois voitures chez vous parce que vous habitez à 20 ou 30 kilomètres, que les conjoints travaillent, qu'il y a un grand-fils ou une grande-fille qui a besoin d'une voiture, chou, la montée est vertigineuse. Donc si, déjà les Français sur le pouvoir d'achat, ils doutent toujours. Quand le, quelqu'un vous dit, un politique dit « il a augmenté », les gens disent euh, « cause toujours euh, ». Même après-guerre, quand il augmentait de 7 à 8% par an, les Français n'y croyaient oui. pas. Mais si en plus vous avez une forte hausse des prix de l'énergie, ça casse complètement la campagne Macron de dire « pendant mon quinquennat, le pouvoir d'achat a augmenté ». Donc le, pouvoir, le gouvernement agit pour
0: limiter ce risque. Est-ce que les sondages font la politique
7: alors,
3: <rire> c'est, c'est une question, question difficile, déjà... mais non, euh... pas, ouais. c'est pas une question bon, Le difficile. moment est venu de l'aveu. <rire> c'est, pas, c'est pas une question si difficile, parce que la question déjà de savoir si euh, les sondages influencent le choix des électeurs, la réponse, elle est alors, de manière un peu simpliste et simplifiée, mais la réponse, elle est oui, au même titre qu'une, euh, qu'une information, qu'une actualité, qu'un événement, qu'un éditorialiste euh, qui prend la parole sur un sujet. Mais la question, je pose, qui se, qui se pose avec plus d'acuité encore maintenant, c'est au-delà de la question de l'influence sur le vote, c'est la question de l'influence sur la sélection même des candidats. C'est un peu ce que disait Jérôme tout à l'heure. On voit bien avec euh, à la fois le sondage qu'ont commandé euh, les Républicains à euh, un échantillon de sympathisants à l'air pour y voir un petit peu plus clair. On voit aussi avec euh, Jadot qui pourrait se positionner maintenant comme euh, le leader euh, naturel de cette gauche euh, écologique et sociale. Et on voit aussi sur, euh, avec ce qui se passe avec Eric Zemmour. Euh, c'est cette question-là qui se pose et qui, à mon avis, est plutôt un révélateur euh, de, d'un malaise en fait, d'une, de l'affaiblissement de certains partis politiques, du brouillage idéologique, de l'émiettement de l'offre qui fait Qu'on observe les sondages comme une boussole, parce que dans ce paysage un petit peu euh, euh, fragmenté, euh, illisible, c'est une manière de se repérer. Est-ce que c'est une bonne chose Je ne pense pas. Est-ce que les sondages
0: en sont responsables Je ne pense pas non plus. Alors en tout cas, Mélanie, il y a quelque chose de frappant c'est qu'on est à quoi Six mois et demi de l'élection présidentielle, si on regarde les précédents, et vous aimez l'histoire, Jérôme Jaffray Bah,
4: Du coup, c'est plein d'enseignements. Mais allez voir justement ces ces chiffres-là, il y a cinq ans. Euh, Que disait-il à sept mois du scrutin en 2016 et eh bien figurez-vous qu'en septembre 2016 Emmanuel Macron ne devenait jamais président de la République même pas qualifié pour le second tour hein, de la présidentielle, à l'époque il plafonnait entre 14 et 15%, 15% des, des intentions de vote euh, à en croire les enquêtes d'opinion d'il y a 5 ans le duel qui tenait la corde eh ben, c'était Alain Juppé face à Marine Le Pen, avec Marine Le Pen qui était quand même créditée de 28% des voix et euh, autre souvenir marquant alors là on est en 2002 Jean-Pierre Chevènement, crédité de 14% des voix, avant de s'effondrer, à 5% le jour J. On voit bien, donc, qu'il faut prendre du recul avec ces avec chiffres. À six mois euh, de la présidentielle, finalement...
1: Euh, oui, mais si vous permettez, quand même, vous êtes un peu sévère. Parce que, bien sûr, perso- <rire> si, avec à, quoi coudages, à quoi servirait une campagne À quoi servirait les six prochains mois tout des si temps. les résultats ouais. étaient figés et que ceux de fin septembre, début octobre, c'était les résultats d'avril ouais. Donc, il y aurait six mois pour rien. Ça peut arriver, parfois
5: 2007, Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal, c'est depuis longtemps dans les tuyaux. En 2012, on pense que Nicolas Sarkozy sera au second tour et que le candidat socialiste sera au second
1: tour. Mais il y a une sacrée remontée, arrive, il y a une sacrée remontée de Nicolas Sarkozy qui échoue de peu en 2012, oui. alors qu'il était donné battu de façon écrasante. Mais pour terminer d'un mot à la remarque de Mélanie, ce qui est intéressant aussi dans ces sondages de septembre 2016... C'est l'impossibilité pour François Hollande de se représenter comme candidat. Et c'est comme ça qu'il va ouvrir la voie à Emmanuel Macron. Car le Emmanuel Macron de 2017, ce sont les voix socialistes qui le portent au second tour de scrutin. Et alors que pour 2022, il espère que ce sont des voix de droite qui le feront réélire.
0: Donc euh, l'histoire se répète, mais pas exactement de la même manière. restez tous les deux avec nous. Vous allez voir, c'est une campagne formidable. Jean-Michel Apathy. <rire> Ah oui, campagne formidable. – On ne le
5: souligne pas assez, mais dans mmh. une campagne formidable, il y a de l'humour. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur.
0: – À mon avis, le oui. grand thème de campagne, ce sera l'économique et le social.
7: Mmh. Ce sera le travail. Mmh. Et le, le, le gouvernement a des résultats. – Et non pas l'immigration. – Je ne crois pas que ce soit le thème principal.
5: Bah – Non, on parle très peu de l'immigration. Donc euh, il n'y a aucune chance, aujourd'hui on peut être catégorique, pour que l'immigration soit le thème principal de l'élection présidentielle. Et puis, euh, on a assisté à une scène très drôle. Un homme politique, quand il est sur un plateau de télévision… Il a anticipé toutes les questions. Oui. Rien ne peut le surprendre. Xavier Bertrand, France 2, jeudi soir.
1: Vous pensez sérieusement que si je n'étais pas aujourd'hui le mieux placé, pensez que je serais devant vous ce soir pour vous expliquer enfin, mon projet Pour l'instant,
4: vous n'êtes même pas au second tour hein, dans les sondages.
1: Vous savez pertinemment, aujourd'hui,
0: que je suis le seul qui peut me qualifier pour le second tour. <rire>
5: Il avait pensé à tout, enfin à presque
0: tout, Xavier euh, oh bah, Ça restant. sert au moins à ça, les sondages. <rire> Vous
5: savez qu'on a peut-être une nouvelle candidate qui va se, se profiler. Oui. Ségolène Royal, qui envisage sérieusement d'être candidate. Pourquoi Parce qu'elle a pris une tôle incroyable. Elle a été candidate pour un poste de sénateur représentant les Français de l'étranger. Sur 534 votants potentiels, elle a recueilli 11 voix. Eh bien, s'estimant trahie par le Parti Socialiste, elle envisage sérieusement de se lancer dans la course
7: à l'Elysée. Je me dis, puisque le PS me rend ma liberté, eh bien si je je considère que dans le débat politique, euh, il faut représenter différemment les choses et rassembler différemment, je je n'exclus rien. — Pourquoi pas ?— Je n'exclus rien.
5: Elle n'exclut rien, donc vous allez être obligé de la mettre dans la liste des gens que,
1: oui, bah alors, que mais vous les sondeurs, heure, de... Si les sondeurs sont obligés de mettre tous ceux qui n'excluent rien... D'accord. Moi-même moi et vous-même,
5: nous n'excluons rien, vous avez, vous avez raison. Les Verts ont un candidat, puisque ouais. Yannick Jadot a triomphé dans le second tour de la primaire de Sandrine Rousseau. C'était mardi soir. Mmh. Et mardi soir, tout était clair. Sandrine mmh. Rousseau, bien sûr, voterait Yannick Jadot.
2: Ensemble, avec tous les écologistes... Nous sommes en capacité de relever les défis et de gagner la présidentielle. Vous pouvez compter sur moi pour soutenir la suite de cette aventure.
5: On peut compter sur elle, mais mercredi soir déjà,
2: euh... regardez. Mais moi je pense que ce mouvement-là n'est pas automatique. Moi je, vais, moi, je suis loyale et moi je, je, j'appellerai à voter euh, Yannick Jadot. Mais ce mouvement-là n'est pas automatique et ça n'est pas un chèque en blanc en fait. On ne peut pas juste parce qu'on euh, a gagné euh, la primaire euh, oublier ce mmh. qui s'est passé.
5: Vendouest, Vendest, vendredi matin.
2: C'est Yannick Jadot qui portera les couleurs de l'écologie et je me mets complètement à son service. Il n'y a aucun problème là-dessus. Bon, ça va sans doute changer encore. hein.
0: Au moins, c'est clair, mais les Verts ont enfin un candidat. Yannick Jadot disait euh, mardi soir « Cette fois, on ne vient pas pour témoigner, on vient pour gagner ». Commentaire, on sait que l'écologie est l'un des enjeux majeurs de notre temps. Les écologistes ont un candidat, et pourtant
3: Et pourtant, alors ça va dépendre un petit peu de ce qui va se passer à gauche, Euh, c'est vrai que... Encore une fois, c'est pour ça que je parlais du rôle des sondages dans la sélection même des candidats. Quand on voit aujourd'hui le score potentiel d'Anne Hidalgo, d'Arnaud Montebourg, il est peut-être le plus en capacité de rassembler la gauche encore faut-il que la gauche soit en capacité enfin, et la volonté de se rassembler euh, mais c'est certain que les dernières élections, notamment les municipales, ont témoigné quand même une certaine appétence des Français pour les enjeux écologiques et on le voit d'ailleurs quand on s'intéresse au sujet de préoccupation. on évoquait la question du pouvoir d'achat euh, qui est vraiment très haute aujourd'hui mais la question de l'environnement euh, n'a jamais baissé depuis deux ans, même pendant la période du Covid, c'est quelque chose qui est transcatégoriel euh, et qui est important pour les Français donc euh, l'écologie, euh, oui maintenant, est-ce que, ils vont... est-ce que la gauche va réussir à c'est une autre
5: question.
1: – Ça sera une
3: surprise. Hein,
1: – L'hypothèse possible, le, le trou de souris pour parler comme François Hollande avant sa victoire de 2012, c'est euh, le fait que le ticket de qualification pour le second tour s'abaisse de façon impressionnante, peut se jouer vers 14-15%, peut se créer alors le vote utile à gauche qui fait que les électeurs de gauche vont vers le candidat qui, a, qui peut éventuellement se qualifier, c'est l'espoir de Mélenchon,
0: c'est l'espoir de Jadot et pour le moment, euh, Mar- euh, Anne Hidalgo n'a pas beaucoup d'espoir. Hein. Donc tout est possible, ou presque en tout cas. Autre événement politique euh, cette semaine, jeudi, la condamnation de Nicolas Sarkozy à un an de prison ferme pour euh, financement illégal de sa campagne présidentielle de 2012. Il a immédiatement fait appel, appel suspensif et une décision de justice qui a suscité de très nombreuses réactions, Jean-Michel. Bien sûr, un euh, président de la
5: République condamné comme l'a été Nicolas Sarkozy, ça ne laisse je voudrais vous montrer d'abord cette une de Libération parce que parfois les journalistes ont du talent. Quelle indignité a souvent dit Nicolas Sarkozy quand des journalistes le confrontaient aux affaires. Donc Libération en a fait une une assez formidable et on voulait leur donner un petit coup de chapeau. Les réactions. Quand vous êtes membre des Républicains, que vous êtes candidat à la présidence de la République, vous n'avez pas le choix. Vous devez soutenir Nicolas Sarkozy dans l'épreuve. C'est ce qu'a fait Xavier Bertrand. Alors, ils ont fait des tweets. Hein. Ils n'ont pas non plus. Ils n'ont pas fait trop non plus. Mais enfin, mmh. il a redit son amitié et son estime à Nicolas Sarkozy. Valérie Pécresse, qui ne doute pas que Nicolas Sarkozy se battra jusqu'au bout pour sauver son honneur, ce qui est une manière de dire que son honneur est sacrément compromis, enfin voilà, et Michel Barnier, de la même manière, amitié et soutien à Nicolas Sarkozy, tout le monde était présent. Henri Guénaud, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, a été un peu plus loin. Parce que quand même, tout ça, ce n'est pas normal. Henri
6: Guénaud. Et les juges mmh. régleraient des comptes, c'est ce que vous dites ce soir, mais quel Je crois qu'il y a... Une, ah mais c'est faut le leur demander hein, mais euh, je pense que là ça finit par
0: faire beaucoup il y a toutes les affaires de, de, de Nicolas Sarkozy on va revenir sur sur celle là mais euh, il y a euh, la mise en examen de Madame Buzin, il y a euh, la mise en examen de Monsieur dupont moretti Garde des Sceaux euh, il y a une espèce de de, de, de guerre absolument folle entre euh, entre l'État, euh, les magistrats, les avocats, enfin, qui, qui, quand même, enfin, commencent à devenir extrêmement inquiétante pour l'avenir de notre démocratie.
5: Et c'est la guerre, et donc heureusement qu'Henri Guénaud est là pour nous ouvrir les yeux. Euh, Eric Zemmour est d'accord avec Henri Guénaud, lui-même qui est multicondamné, euh, dit oh, c'est un acharnement judiciaire, euh, au fond qui oui. se ressemble, ça semble. Je vous propose maintenant d'écouter Monsieur Néanmoins. Vous ne connaissez pas Monsieur mmh. Néanmoins Monsieur Néanmoins. Monsieur Néanmoins, il était invité euh, jeudi soir du journal de TF1 à 20h, et je ne commente pas des décisions de justice, mais je les commente quand même. Monsieur Néanmoins, on l'écoute.
6: Vous savez bien, Gilles Boulot, que le Premier ministre de la République ne peut pas, ne doit pas commenter les décisions de justice. La justice est indépendante et c'est heureux. Néanmoins, je voudrais vous dire à titre personnel que je voudrais, dans ces circonstances, manifester mon, mon amitié et mon affection au président Nicolas Sarkozy, auprès duquel j'ai travaillé pendant près de deux ans et dont je sais l'engagement qui a été le sien pour notre pays.
5: Voilà, c'était donc Monsieur. Néanmoins. Sur Instagram, Nicolas Sarkozy a fait savoir que, se considérant innocent, il faisait appel, bien entendu. Et il signalait aussi euh, sur les réseaux sociaux que, ce matin, il serait dans une librairie parisienne pour signer son livre « Promenade qui sort ». Et nous avons été deux envoyés spéciaux de l'émission, Iban Raïs et Audrey Pellas, pardon. Euh, était présent et... Rue de la ils...
0: pompe à Paris.
5: C'était rue de la pompe à Paris, si vous le dites, c'est que ça doit être vrai. Et ils ont recueilli des, des... Comment dirais-je des commentaires de sympathisants de Nicolas Sarkozy, très affectés par ce jugement. On les écoute.
4: On est en train de s'acharner sur lui.
0: Qui s'acharne que...
4: La justice s'acharne sur lui. Je pense que c'est honteux. Vous imaginez un, présent, un ancien président de la République avec un bracelet électronique
7: ou en
1: prison
0: allez... Cette injustice
1: se terminera. Donc il y aura un épisode où la vérité triomphera. Et Nicolas Sarkozy sera toujours libre parce qu'il est honnête. Monsieur Sarkozy, quand il fait sa
6: campagne, il est occupé à ses discours, à ses meetings, à son idéologie pour essayer de faire passer ses valeurs. Il ne va pas s'occuper d'aller compter la petite monnaie.
7: À un moment donné, il y a peut-être... Euh, les magistrats sont un peu... Euh, se, 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 se focalisent un peu trop sur certaines personnes. Et, euh, et la justice n'est peut-être pas une justice. Voilà. Quelquefois. C'est peut-être triste parce qu'on aimerait vraiment croire en notre justice en tout les cas.
5: C'est vrai qu'il y avait 20 millions de petites monnaies, donc pour compter tout ça, évidemment, il avait autre chose à faire, Nicolas Sarkozy, justement, qui a réagi devant nos reporters, et nous vous proposons, c'est une exclusivité, la réaction de Nicolas Sarkozy après sa condamnation.
0: Quand cette période, ça fait du bien aussi d'avoir de l'affection de la part de, de gens qui sont... vous euh... Ça fait du bien
1: d'avoir de l'affection dans la vie Vous, ça ne vous fait pas du bien Comment
0: on, vous avez vécu ces
1: deux derniers jours Mais... euh... Calmement, euh, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je veux que le droit triomphe et que la vérité triomphe. Et j'ai eu le sentiment qu'on en était bien loin. Voilà, c'est tout. Mais la réaction des gens, j'ai reçu des milliers et des milliers de témoignages. montre que bien au-delà de, des gens qui m'aiment ou qui m'aiment pas, ils ont compris. Vous savez, les gens ne sont jamais dupes, comprennent tout.
0: Ah ouais, les gens comprennent tout. Ils ne sont jamais dupes. En l'occurrence, comment expliquez-vous, mais c'est vraiment une question politique, que tout le monde le soutienne à droite Euh, Pas seulement à droite. hein. Vous avez entendu Jean Castex.
1: Nicolas Sarkozy, c'est un, euh, voilà, c'est un distributeur de voix pour euh,
0: 2022, c'est quelqu'un dont la vie va compter pour les électeurs de droite. – tous les candidats potentiels à l'élection présidentielle à LR ont besoin du soutien de Nicolas Sarkozy. – En tout
1: cas, si Sarkozy fait savoir que tel candidat, euh, ne, c'est les adhérents qui vont voter, hein, alors les adhérents, ils sont sarkozystes à 100%. Les petits témoignages que vous avez recueillis d'abord montrent que la justice est perçue comme totalement politisée et orientée et n'est pas acceptée comme euh, l'élément indépendant d'autorité qui tranche en matière de droit, est perçue comme un acteur politique. – Par c'est... des gens qui se déplacent un samedi matin dans une librairie. – Oui, mais c'est une partie, une partie des Français de droite voit ça, un acharnement contre Sarkozy. Donc euh, Sarkozy, par ailleurs… Euh, Emmanuel Macron, s'il a besoin, s'il doit affronter quand c'était en danger dans un second tour de présidentiel. L'avis de Sarkozy compterait beaucoup. D'un mot, ça euh, veut dire qu'il a encore un
0: poids politique dans son camp, un poids politique certain. Ah
3: ça, c'est certain, oui.
0: c'est certain. Ah, oui, ça,
3: c'est... Il a un poids politique dans son camp. Est-ce que j'allais dire en revanche, parce que ça m'inspire, il y a un sujet dont on n'a pas parlé, alors qu'on a tous les yeux rivés sur les sondages et sur cette campagne, cette présidentielle. C'est la question de la participation et de l'abstention. Mmh. Une décision de justice comme celle-là, je pense quand même qu'elle vient ajouter de l'eau au moulin de la défiance des Français. Et voilà, et on voit bien, on, a, on l'a vu lors des dernières mmh. régionales et départementales avec un, un recours absolu. On voit d'ailleurs dans les premières enquêtes d'opinion que le taux de participation potentiel, on a du mal à mesurer ce taux de participation de plus en plus, mais il est inférieur à ce qu'on mesurait à la même période en 2016. Euh, et donc, je, voilà, je, moi je pense qu'on euh, est tous rivés sur cette campagne et sur, euh, sur euh, la ligne d'arrivée, mais attention quand même à réussir à embarquer les Français, à les intéresser et leur montrer le sens de leur vote.
0: Alors justement, en un mot, qu'est-ce qu'il va falloir scruter de très près sur la scène politique les prochaines semaines Les les sondages
3: Les sondages. Euh, Et encore une fois, l'engagement des Français. Il faut faut parler aux Français, réussir à porter un projet politique. Euh, C'est ce que disait Jérôme tout à l'heure, qui qui porte une vision. Et dans l'actualité aussi, une semaine
0: dans le monde. À Londres, une première mondiale, le retour de James Bond avec Mourir peut attendre. Les fans de 007 ont eux aussi dû attendre très longtemps pour voir ce film. Une sortie sans cesse repoussée pour cause de Covid. Et à peine sortie, déjà un immense succès au box-office. L'agent 007 toujours ultra chic, il a toujours des goûts de luxe. Alors que des millions d'Anglais sont touchés de plein fouet par des pénuries de produits de première nécessité. Des stations d'essence prises d'assaut, des rayons de supermarchés vides. Autant de conséquences directes du Brexit. En Italie, à Milan, un sommet des jeunes pour le climat réuni pour préparer la COP26 et le retour d'une icône, Greta Thunberg.
2: « There is no planet B,
0: Greta Thunberg qui dénonçait encore une fois l'inaction des dirigeants et qui rappelait l'urgence climatique. En Tunisie, autre grande première, une femme, l'universitaire Najla Boudin à la tête du gouvernement. Une nomination historique, mais derrière le symbole, un immense défi pour celle qui doit maintenant sortir son pays d'une crise politique et sociale extrêmement profonde. Une question qui vous paraîtra peut-être absurde, on vient de le voir en Tunisie, mais alors revenons en France, comment expliquer qu'aucune femme n'ait jamais été élue présidente de la République dans notre pays et qu'il n'y ait pas eu de femme à la tête d'un gouvernement depuis maintenant
3: 30 ans c'est une question un petit peu un peu risquée. je vais parler du je pense que c'est une question de, analyse. je pense que c'est une question de d'évolution et de, de maturité des mentalités je pense que les français n'étaient pas encore prêts à cela euh, sans doute aussi que c'est une question de personnalité on n'a pas eu la bonne candidate au bon moment euh, je suis pas certaine qu'on, qu'on, que ce soit pour tout de suite non plus, mais euh, voilà, je ne sais pas si Jérôme... C'est... Jérôme,
0: vous avez une explication c'est, valable Ce qui est
1: intéressant, c'est qu'un certain nombre de candidats commencent à dire que s'ils sont élus, ce sont des hommes, hein, ils choisiront une femme comme première ministre. Ça, ça commence à se dire. Ça peut être un des éléments de la campagne. Est-ce
5: qu'Emmanuel Macron n'avait pas dit ça pendant sa campagne qu'il Alors, pas aussi fermement. Il nommerait pas aussi fermement. une femme à Matignon Il avait une il, phrase il avait, un peu comme ça. Il envisageait
1: deux, mais il n'avait pas pris un engagement. Mais
5: il n'a pas fini, peut-être qu'il nommera. Mais, oh, il n'a pas dit son
1: quinquennat. Mais Pour sa candidature de 2022, s'il se présente, ça n'est pas exclu effectivement qu'il soit plus ferme sur le sujet.
0: En tout cas, les Tunisiens ont montré le chemin. Merci infiniment à tous les deux pour votre éclairage, c'était passionnant. Merci. À suivre. L'histoire est loin, loin d'être terminée. On passe maintenant au dossier de la semaine. Comment raconter un monde en révolution Comment raconter les angles morts d'une société, ce qu'on ne veut pas voir Rencontre avec une journaliste face à l'histoire, elle est grand reporter, l'une des plus grandes plumes de la presse française et les journalistes au monde, Florence Somna, c'est l'invité de Celebdo. Bonsoir Présidente Bonsoir. et bienvenue Présidente des Rencontres de l'Histoire à Blois, ça démarre mercredi prochain ce sont des centaines de conférences de débats de, d'intervenants mobilisés par l'Histoire le thème cette année, on va y revenir c'est, c'est le travail mais une journaliste qui préside un festival d'Histoire quand on vous a proposé de le présider, ça ne vous a pas étonné euh, Beaucoup,
7: Oui. ça m'étonne toujours oui c'est vrai euh, je dois dire peut-être que je vais enfin réussir une épreuve d'Histoire c'est ma chance enfin Enfin, ça y
0: est. Et puis ça vous éloigne de l'écume des jours Ça m'éloigne
7: de l'écume des jours et c'est vrai que de plus en plus, il y a ces liens-là entre l'histoire vivante, l'histoire que nous sommes en train euh, d'affronter aujourd'hui et l'histoire... Les nécropoles, l'histoire des rois et des reines, toutes ces choses-là. Et du coup, je trouve que c'est formidable. Quoi. Les sciences sociales sont, se réinventent souvent et j'espère que ce sera un de ces moments-là.
0: Et vous faites partie de ceux qui, justement, essayaient de raconter la société, la France oui. d'aujourd'hui, ses mutations. Pourquoi le travail comme thème de ces 24e rencontres de l'histoire C'est à eux qu'il faudrait le
7: demander, mais je trouve le thème formidable. Je trouve que c'est vraiment... Euh, aujourd'hui, en particulier avec euh, euh, la crise sanitaire, ça a mis en valeur, ça, ça a mis en valeur la place centrale qu'avait le travail dans un certain nombre de pour un certain nombre de personnes, hein, et, et euh, ce, le mouvement qu'il y a eu pour changer cette place centrale. Ouais. Aujourd'hui, de plus en plus un certain nombre de personnes ont dit bon, "Qu'est-ce que vous faites Il dit "Ah bah, maintenant j'habite Marseille." On se dit "D'accord." Donc il y, y a tout un tas euh, ou qui se sont dit "J'habite non, Marseille, je télétravaille." Comme... Voilà, c'est ça. Je, je, j'habite Marseille comme si c'était une profession, si dire <rire> Et de, donc il y a eu. Euh, tous ces mouvements-là, ou alors euh, carrément de dire, voilà, ça m'a permis de dire que mon travail n'est pas celui qui me convient, je vais en changer. Donc il y, y a eu un rapport Donc au quelque travail. chose
0: comme une révolution qui serait en cours, comme s'il y avait eu un avant et un après. Parce que vous, vous avez raconté, on s'en souvient tous, la vie de travailleurs en immersion, les femmes oui. de ménage, personnel soignant pads des caissières. Mais c'est comme si avec la pandémie, le travail n'avait plus la même place dans le corps social
7: c'est vrai que le travail a longtemps façonné les vies, façonné la société. Alors ça le fait toujours, et pour, pour un certain nombre de personnes, euh, c'est incontournable. Enfin, je, je pense par exemple aux agriculteurs, je pense euh, bien sûr à tous ceux qui ont dû sortir pendant le Covid. Ouais. Les hôpitaux, les, les grandes surfaces, il enfin, y, y, y a des gens qui n'ont pas eu cette, euh, cette option B, si j'ose dire. Mais, mais c'est vrai que cette place-là, elle change aujourd'hui. Donc euh, pour ma génération, euh, travailler, le travail qu'on avait était son identité. Je pense que ça le sera de moins en moins, ou en tout cas,
0: ça pourra ne plus l'être. Et est-ce que vous, vous réussissez à raconter euh, la révolution du télétravail Par exemple, euh, la place de plus en plus importante que prennent ce qu'on appelle les travailleurs des applis. Vous allez devoir vous mettre au vélo Parce que... C'est gentil, je suis en fer quand même.
7: <rire> Parce que... Alors, non, d'accord, mais d'accord, sort, vous exagérez. J'imagine que Florence je vous rappelle que j'ai été élevé
0: en Belgique. <rire> c'est vrai. <rire> Et le jour il du Paris Roubaix en plus. Oui. Non mais en l'occurrence, euh, ce que vous dites, c'est que, enfin, vous avez montré la précarisation galopante euh, oui. du quotidien pour euh, pour beaucoup. Euh, aujourd'hui, il faudrait s'y prendre différemment, vous, dans votre travail de journaliste, pour raconter cette révolution en train de se faire, cette euh, société en train de changer. — Je crois que les
7: méthodes des journalistes, elles, elles restent les mêmes. C'est, c'est cette société qu'on regarde. Et, et il y a toujours cette, cette grande difficulté. C'est-à-dire qu'on a, on a quelque chose sous les yeux et on ne le voit pas parce qu'on est justement en train de le vivre, on n'arrive pas à l'appréhender. Et, et comme journaliste, c'est, c'est finalement ces petits changements du quotidien qui sont les plus difficiles à raconter, les plus durs à attraper, si je veux ouais. dire. C'est, c'est-à-dire que, oui, très souvent, on n'y arrive pas, bizarrement. Et donc, faire des gros titres, raconter les guerres, la terre qui tremble, etc., ça, le, les journaux sont très bien faits pour ça.
0: – Raconter la vie des puissants aussi, mais raconter ça, la vie des ça a été aussi... très longtemps le travail des historiens, raconter des euh, les guerres, les rois, les reines, c'est je, toujours le… – Oui. Je, je
7: regardais le, la, la première partie, c'est un peu ça aussi. – Bien sûr. – Voilà, et, et c'est important, et bien sûr qu'il ne faut pas le contourner. Mais, mais l'histoire est plus globale. Et, et je trouve que le, le Il y journalisme. Y a la
0: révolution faite par l'école des Annales, Exactement. s'intéresser histoire, aux classes sûr. prolétaires, par exemple. Bien sûr, bien et sûr. dans le journalisme. On l'attend. On l'attend. <rire> Notre révolution culturelle, on l'attend un peu, oui, je trouve. Mais euh, vous l'avez euh, d'une certaine manière engagée, Mélanie
4: bah, vous, vous incarnez ce, ce paradoxe, cette réflexion, ouais. puisque vous, vous avez couvert euh, des guerres, fait de grands reportages euh, mmh. au Kosovo, en Afghanistan, au Rwanda, en Irak aussi, où euh, on se souvient que vous avez été enlevé, retenu en otage plusieurs mois, mmh. c'était en, en 2005, et aujourd'hui vous vous intéressez euh, aux invisibles, à ces hommes et ces femmes, euh, finalement, euh, qui euh, euh, travaillent dans, dans l'ombre dans
7: notre, dans notre pays euh... ?– Alors, je, je vous arrête, euh, bah, pardon, je, en plein élan, vous je, vous je me doute. Euh, – C'est pas le mot tout. invisible. <rire> – oui, oui, c'est, c'est moins le invisible, invisible hein. qui, qui chaque vous fois me visible. fait… – Non, à chaque fois, ça me fait un peu bondir, parce que c'est, c'est des gens très très visibles, enfin, qui ne va pas à l'hôpital, qui ne va pas au supermarché, qui ne va pas… Et, et, et je trouve qu'il définit davantage celui qu'il emploie, que celui qu'il désigne. C'est-à-dire, c'est ce nous qui ne les voyons pas, mais exactement ils
4: sont très, très visibles. Ce sont ces gens-là que vous mettez en avant et vous avez cette mais réflexion. Ils sont déjà en avant.
7: C'est, 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 la, la, oui, la France, mais... elle est
4: composée d'eux. Et c'est très intéressant cette réflexion parce que, est-ce que c'est pas ça, cette difficulté qu'on a tous parfois de, de voir ce qui nous entoure, ces choses du quotidien, ouais. ces personnes du quotidien, plus que finalement ces grands conflits, certes terribles, qui sont plus loin de nous, mais qu'on, a, euh, qu'on valorise ou qu'on a
7: plus de, de, de facilité à ouais. voir c'est sûr que le, le, le journalisme raconte à sa manière l'extraordinaire, le, oui. le, ce qui sort de l'ordinaire. L'ordinaire, on est là avec nos grosses pattes de journalistes nos appareils photos, on voudrait faire, pouvoir en faire un gros titre et, et on, on peine souvent à ça. Euh, je pense que si, si euh, dans le journal où je travaillais à l'époque, quand je suis partie pour faire, euh, travailler sur les travail précaires en... Euh, en Normandie, si elle avait dit, écoute, je vais, je vais te faire euh, 10 000 signes, c'est-à-dire deux pages de journal, sur euh, les femmes de ménage, sur un ferry, je crois que je n'aurais pas eu 10 000 signes, si vous voulez. Oui. Les, les journaux... – vos façon, patrons, vous aurez dit, non, mais c'est dingue, 10 000 signes, ouais. oui. – parce, parce que c'est compliqué et ça nécessite finalement plus de place, plus de, euh, d'engagement d'une certaine façon. Et c'est ça qui me passionne, en fait. Comment C'est-à-dire ça, que plus c'est d'engagement
0: vrai. C'est ça qui est difficile à comprendre. Qu'est-ce qui est plus... Pourquoi est-ce que c'est plus ra- difficile de raconter la vie dans un supermarché, ce que vous avez fait ouais. euh, également, qu'un euh, théâtre de guerre
7: Par- parce que C'est contre-intuitif,
0: en tout cas, quand on est lecteur de presse ou quand on est téléspectateur, auditeur de radio
7: Parce que l'événement ne se, s'offre pas, si je peux me permettre cette expression. C'est-à-dire que quand vous devez raconter un supermarché, bah, vous êtes là dans un quotidien, c'est, c'est vous qui devez... Il passait du temps, là, il n'y a pas de raccourci, ouais. si je peux dire. Pour aller sur un théâtre de guerre, on se dit, bon, ça y est, on met tout en place, tout en... Le, 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 l'événement, il, il est là, et, et on, on, devant nous, on peut le raconter, on raconte... Enfin, ce qu'il y a.
0: devant vous, vous avez été jusqu'à risquer votre vie pour faire ce travail-là, bien sûr. en mais, Irak mais, notamment. Mais, mais,
7: bien sûr, mais, c'est, mais ça, le, 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 ce que vous avez à raconter est, et, et, et se joue devant vous. Dans un, un supermarché, non est-ce qu'il y a des choses que oui. vous n'avez pas réussi à raconter, que vous aimeriez Plain. raconter, Plain. et que, sur lesquelles c'est compliqué Oui, j'en ai comme plein. quoi euh, j'ai, j'ai commencé un livre, j'ai passé un an à Nanterre, dans une tour où j'habitais, euh, et je me disais, je vais raconter la vie quotidienne en banlieue quand euh, rien, rien ne s'y passe de marquant. Et donc euh, j'ai passé une année extraordinaire, j'ai adoré, j'ai gardé beaucoup de copains là-bas, etc. J'ai écrit le livre, c'était pitoyable. Ah oui Oui, c'était
0: raté. Pourquoi
7: j'ai pas réussi, j'ai pas, j'ai pas réussi à, à, à attraper que... la ouais, réalité ouais, comme attra... vous le disiez. Ouais, c'est ça. Et donc j'ai laissé tomber. Alors ça m'a beaucoup servi après parce que ça, c'est, c'est, vrai que j'ai appris tout un tas de choses. J'ai, voilà, j'ai, j'ai ça m'a permis de faire d'autres reportages. Mais cette idée-là, elle m'a échappée. Et je pense qu'il faut, il faut l'accepter.
0: Quand on va à Blois, c'est donc pour s'intéresser à l'histoire évidemment, mais il y a aussi euh, des dialogues, des rencontres et vous allez mmh. notamment dialoguer avec un spécialiste euh, de l'histoire des criminels. Et vous avez aussi travaillé mmh. sur le sujet et on sait que la presse elle raffole des faits divers. Euh, on en a encore mmh. eu un exemple cette semaine de serial killer. Est-ce que euh, le fait divers fait diversion – Comme on ouais. dit ou comme on dit quand on mmh, a lu Bourdieu, ou est-ce qu'il euh, révèle quelque chose Pour vous, qu'est-ce que ça dit justement de s'intéresser à l'itinéraire d'un bandit, d'un criminel, voire d'un tueur ?– Je
7: pense que le, le, l'histoire et le journalisme, quand il se tourne vers les marges, il y a tout, les marges de la société, il y a toujours quelque chose à en apprendre. En fait, on, on, on comprend une société en, en regardant ceux qui en sont pas tout à fait au milieu aussi et donc on peut regarder euh, euh, c'est ça les criminels, les prisons, oui. les, euh, les, les les gens un peu bizarres euh, ce, que, ce qu'on appelait l'histoire des bas-fonds au 19 e et, et je pense que ça prend beaucoup de regarder, de déplacer le regard et je, euh, d'ailleurs les, les, c'est, c'est aujourd'hui, pendant longtemps ça a été quelque chose de considéré comme très populaire le monde où je travaille aujourd'hui euh, euh, répugnait un peu à, à traiter les faits divers oui. Que c'était on, on traitait les procès, c'est plus littéraire. Le Journal Le Monde Oui, le Journal Le Monde. Oui, parce Aujourd'hui, que c'est maintenant, c'est, oui, ça. Enfin, c'est, c'était censé être... Euh, oui, euh,
0: Traiter les grands procès, c'est euh, un art plus noble pour les ah, journalistes. C'est littéraire, c'est, c'est, littéraire. C'est,
7: une, c'est une forme de... Formidable, hein. Et en plus, c'est fait remarquablement au monde. Mais les faits divers, c'est assez récent. Et je pense que c'est devenu... Euh, Ce n'est pas qu'on s'y intéresse plus, mais c'est que d'autres personnes s'y
0: intéressent. Eva
2: on revient quand même euh, au quai de Westriam, votre livre qui était sorti en 2010, récit d'une enquête de six mois euh, au cours desquelles vous avez été embauchée comme femme de ménage. Hein, je, je résume la situation. Vous vouliez donner de la chair, de la vie à ces hommes et à ces femmes qui euh, ont des emplois précaires. Souvent, leur quotidien est éprouvant. Vous vouliez mettre en valeur leur courage, leur force. C'était aussi un moyen de faire entrer cette thématique du travail précaire dans le champ du débat social. Euh, Emmanuel Carrère a adapté votre livre pour un film qui a été présenté au Festival de Cannes. C'était en juillet, euh, juillet dernier. On va pouvoir le voir euh, normalement au début de l'année 2022. Il est, il est porté par Juliette Binoche. Plus de dix ans après l'apparition de ce livre, Florence Omnès, est-ce que vous avez l'impression que les choses changent Que nous nous intéressons enfin aussi à ces sujets, nous tous, tous les journalistes que nous sommes alors, les choses changent,
7: j'adorerais vous dire oui, oui, et que c'est grâce à moi, et qu'on a tous... Mais ouais <rire> C'est, mais c'est oui, ce c'est qu'on rêve quand on est en école de journalisme, on se dit, voilà, je vais révéler telle, telle situation au monde, à la planète, à tout le monde, et d'un coup, les, les choses vont basculer. Je, 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 j'aimerais vous dire ça, mais malheureusement, je pense que le, 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 le journalisme est une condition nécessaire au changement, bien sûr, mais pas une condition suffisante. Et par exemple, beaucoup de, de, d'hommes politiques m'ont dit après euh, le vous serez, âme justement, qu'est-ce qu'on peut faire, euh, est-ce qu'on va faire passer une loi, est-ce que, qu'est-ce, comment on pourrait prendre les choses. Et c'est vrai que les lois en France, malheureusement, euh, on pense, je pense au travail des femmes payé comme celui des hommes, qui est toujours en souffrance. Hein, de, la loi date de 1974, c'est toujours pas appliqué.
0: 1974
2: ah Oui, l'égalité salariale.
0: Ouais. Bah, c'est fou. C'est fou. Non, non, mais c'est fou parce c'est fou. Que... C'est fou.
2: Ouais, a et, et, et donc, ouais, et, et
7: donc on, on est toujours là en train de l'attendre. Donc je pense qu'une loi sur le travail précaire ne serait pas davantage appliquée. En revanche, j'appelle tous ceux qui veulent faire quelque chose pour ça à bien payer leurs femmes de ménage, à ne pas les précariser, à les faire venir à des horaires plus décents que 5h du matin. Donc c'est, c'est, je pense que c'est aussi à la charge de chacun de, prendre, de le prendre en charge.
0: – Mais les journalistes influent sur l'histoire
7: ?– Je vous dis, je pense qu'ils y contribuent bien sûr, je l'espère.
0: Ouais. En tout cas, moi ça me...
7: Je, je, j'essaie à chaque fois de, de me motiver en sens, mais c'est, c'est, euh, c'est, c'est quelque chose de, de, d'extraordinaire, c'est vrai, de se dire que, que ce qui se passe dans le monde est, un, est je dis pas, presque un défi personnel, mais c'est vrai que quand on est journaliste, on se dit, voilà, alors ça, ça, ça rend mes amis malades, parce que chaque fois, je dis, ah, quel beau sujet, et j'ai l'impression d'être un médecin qui dit, quel beau cancer. Mmh. Mais, <rires> oui, mais, mais c'est vrai que c'est, que, qu'il y a ça, y a, pendant la pandémie, pour un journaliste, c'était une période incroyable pour la, enfin, où travailler. Donc il y, y a tous ces moments-là qui sont euh, voilà que je trouve forts et qui sont ceux d'aujourd'hui. Aujourd'hui,
0: on vit une période incroyable. Et en plus, une époque où le journalisme change, Antoine. Oui,
6: il y a une rubrique qui est apparue dans de nombreux jou- journaux médias ces dernières années, celle dans laquelle les journalistes vérifient les déclarations, les chiffres, par exemple. Euh, on peut citer les décodeurs euh, au Monde, que vous connaissez bien. Check News dans les pages et sur le site de Libération. Le vrai du faux sur France Info. Euh, il y en a d'autres, j'en oublie. C'est du fact-checking, comme disent mmh. les, les anglo-saxons. Parfois, il a même Mieux en direct, euh, comme sur BFM TV, lors du récent débat organisé entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, un exercice qui n'existait pas il y a encore dix ans dans la presse française. Euh, de quoi est-ce le signe, selon vous Qu'est-ce que ça raconte, cette volonté chez les journalistes, euh, non pas de vérifier les faits, puisque ça fait partie du travail, mais d'exposer cette vérification
7: c'est, c'est, je pense que ça participe à un, à un changement dans, le, dans la manière d'appréhender l'information. Pendant, pendant très longtemps, un danger pour un journaliste était de ne pas pouvoir accéder à l'information. C'était euh, ouais, les, les sources sont coupées, euh, l'omerta, alors ça existe toujours, mais c'est, c'était prédominant. La censure, donc ouais. il, y avait, il y avait une barrière qui, qui, qui entre les, les gens et ces faits. Et c'est, c'était, nous, notre bataille, c'était ça, faire tomber ces murs-là. Et aujourd'hui, donc, ça s'est fait à l'inverse en fait, on est noyé d'informations. Donc chaque homme politique a 25 conseillers en communication qui va vous raconter une histoire différente. On l'a vu pour le Covid par exemple, bien malin qui en France a compris quelque chose à un moment. Alors je ne dis pas que c'était facile, mais il y avait plutôt trop d'histoires que pas assez. Et comme journaliste c'est ça, c'est-à-dire qu'on a commencé à travailler avec l'asphyxie, on n'en a pas assez, et on termine avec la noyade, on en a trop. Ouais. Et, 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 c'est, et c'est devenu quand même incroyable comme euh, façon de, 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 de gérer l'information. Euh, là, aujourd'hui, euh, quand vous avez une conseillère, l'ex-conseillère de, d'Emmanuel Macron, qui disait euh, « Moi, je, je revendique de mentir pour aider le président ». Voilà, c'est, c'est, euh, on, on travaille au milieu du mensonge. Et, et ça, ça, ça se reflète beaucoup dans la société aussi. Hein.
0: Non, en tout cas, c'est passionnant comme réflexion. Et euh, bah, du coup, euh, essayons d'être du côté de la vérité. de temps en temps, au moins. De temps en temps. Merci, Florence en Ovenas. Oui, la réalité pour <rire> commencer. En tout cas, bon voyage pour Blois. Les rendez-vous de l'histoire sur le thème du travail. Ça démarre mercredi prochain. C'est continue juste après la pub avec Vue et la légende Brigitte Bardot. À tout de suite.